0: Storie libere presenta Belgrado, inizio anni 70, una ragazza con una lunga treccia di capelli neri si muove nei circuiti alternativi della città, dove le sue performance sono già leggendarie, mette a durissima prova il corpo e l'anima, si sottopone per ore a ogni genere di agonia, si tagliuzza, si brucia, spinge il pubblico a ferirla, umiliarla, Spinge soprattutto la propria resistenza, oltre ogni limite fisico o psicologico. È piena di cicatrici e ferite, poi quando scende dal palco corre a casa perché alle 10 di sera scatta il coprifuoco e se non arriva in tempo la madre la picchia fino a farla sanguinare che in confronto le sue performance sembrano una barzelletta. La ragazza si chiama Marina Abramovic e si è autodefinita grandmother of performance art anche se lei ora preferisce chiamarsi guerriera della performance. Il suo corpo, con cui ha frantumato schemi e convenzioni, è il suo primo strumento di libertà culturale e sessuale. Il suo motto è «Se mi dici di no, è soltanto l'inizio». Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto. Molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Nipote di un sacerdote ortodosso poi proclamato santo, Marina nasce a Belgrado nel 46, che già come premessa non è una passeggiata. Ma una cosa buona c'è in Jugoslavia le donne sono uguali agli uomini con la guerra hanno arruolato anche loro che valgono quindi come i maschi in questo senso le disparità si azzerano sia la madre che il padre partigiani durante la seconda guerra mondiale sono militari e marina cresce immersa in quei rigidi codici morali e comportamentali che incanalerà tutti in una disciplina rigorosissima anche nella sua arte l'infanzia di abramovic viaggia sul disastroso andante Ma quando tuo padre ha il pessimo tempismo di scegliere per il tuo battesimo il nome del suo grandissimo amore, che purtroppo non è colei che ha sposato, diciamo che non parti proprio con le migliori intenzioni. La marina di cui Vojin Abramovic si innamora in trincea era un'eroina di guerra, peraltro bellissima. E Danica, maggiore dell'esercito e moglie di Vaujin, quando lui sceglie proprio questo nome per la loro figlia, decide che la reazione più semplice per lei è quella di odiare la portatrice di quel nome, sua figlia. Marina, insomma, cresce in questo bel clima e si difende come può. Inizia a non mangiare e racconta di pentole bollenti rovesciate sul padre che risponde ingenuamente sì a domande poste dalla moglie e leggibili effettivamente in diversi modi come vuoi un po di minestra calda i genitori insomma si odiano dormono nello stesso letto con la pistola carica sul comodino ma non ci pensano nemmeno un secondo a separarsi perché l'odio a volte lega assai più indissolubilmente dell'amore Marina ha tutti i disturbi psicosomatici d'ordinanza comincia anche a sanguinare ad avere continue emorragie forse la sua ossessione per il plasma comincia qui probabilmente ed è grazie a questo che la ricoverano in ospedale per un anno periodo che lei definirà il più felice della sua vita la sua prima lezione di arte Marina la riceve dal padre a 14 anni Nel 1960 gli chiede di comprarle dei colori e lui si presenta a casa con un amico che si stende per terra e taglia davanti a lei un pezzo di tela sul quale getta colla, sabbia, bitume, colori, pietrine. Poi, dopo aver cosparso il tutto con la trementina, getta un fiammifero al centro facendo esplodere il tutto e dicendole «Ecco un tramonto». Marina è un compendio di tutti i disagi che piegherebbero qualsiasi adolescente. Ha il naso grosso, scarpe ortopediche per via dei piedi piatti, occhiali spessissimi, gioca spesso alla roulette russa con la pistola lasciata dai suoi sul comodino e scappa appena può a Trieste con gli amici per comprarsi i jeans. A 19 anni disturbatissima si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Belgrado e i suoi professori le dicono che è completamente pazza e che non diventerà mai una vera artista (ride) tra i limiti del corpo e le possibilità della mente per lei però vincono le seconde durante le sue performance si dà fuoco Si sfregia il volto, si rovina i capelli, si incide con un rasoio sul ventre una stella a cinque punte, si fustiga e si distende su una croce composta di blocchi di ghiaccio, si fa camminare addosso pitoni privati di cibo nelle due settimane precedenti all'esecuzione della performance. E una che alza sempre di più la posta. Si presenta al pubblico un giorno, posando sul tavolo diversi strumenti di piacere e dolore agli spettatori viene detto che possono fare ciò che vogliono con lei per sei ore sarà questo il periodo di tempo in cui marina rimarrà totalmente immobile e inerme le prime tre ore scorrono tutto sommato lisce ma si sa che basta un primo lanciatore di pietre per dare la stura a una lapidazione la violenza che abbiamo tutti dentro a quel punto scorre libera e i vestiti di marina vengono tagliuzzati con lamette e forbici poi qualcuno inizia a fare lo stesso con la pelle del suo corpo c'è chi le succhia il sangue e lei non fa nulla non un gesto, non uno sguardo per difendersi tra i 72 oggetti c'è anche una pistola carica che le viene messa in mano e qualcuno avvicina il suo dito al grilletto è a questo punto che tra il pubblico nascono due schieramenti gli istigatori e i protettori combattono tra di loro e vincono i protettori. Le Morgane che abbiamo raccontato fino ad ora hanno come minimo comune denominatore l'indisciplina, ma Abramovic è l'esatto opposto. È una maniaca del controllo, proprio come Lady Gaga, sua grande ammiratrice e amica è un'anoressica dell'empatia lavora per sottrazione empatica si fa attraversare e diventa specchio di chi la guarda costringendolo a reagire e a tirare fuori ciò che di bellissimo o di mostruoso prova la reazione dello spettatore diventa insomma la performance stessa l'oggetto dell'esecuzione artistica funziona come camera dell'eco Marina permettendoti di pensare che tutto sia possibile, anche ucciderla, perché la sua arte, accettando a prioriisticamente tutte le conseguenze su di sé, ti deresponsabilizza e fa sì che tutto sia lecito se sei tu a decidere che lo è. Una volta raggiunto questo punto di consapevolezza, la carriera di un artista è bella che finita. Ma tutto questo controllo interiore va improvvisamente a rotoli quando, a 29 anni, Marina incontra il grande amore. Ulai, un artista tedesco che sembra il fratello maggiore di Tazio nella morte a Venezia. «Non somigliava a nessuno che avessi mai conosciuto», dice, e lo segue all'istante a Amsterdam. La madre, non vedendola tornare a casa alle 10 di sera, ...va alla polizia per denunciare la scomparsa della figlia. I poliziotti molto preoccupati registrano tutte le informazioni... ...l'altezza di Marina, il colore dei suoi occhi... ...ma quando si sentono dire l'età, 29 anni appunto... ...strappano la segnalazione e si scordano all'istante della faccenda. Una volta che i genitori si arrendono all'evidenza che la figlia se n'è andata... ...le chiedono di spedire loro un po' di cose che sono difficili da reperire... ...nella Jugoslavia di quegli anni... Il padre chiede cerotti, antibiotici, caffè, carta igienica. La madre domanda le cose di prima necessità per lei, e cioè Chanel numero 5, rossetti, lacca per capelli. Maggiore dell'esercito sì, ma pur sempre donna. Una volta lontana dalla Jugoslavia, Marina racconta che il problema principale per lei fu quello di imparare a gestire tutta quella libertà a cui non era abituata. Certo, nelle sue performance in terra natia aveva già fatto di tutto, ma sempre ed esclusivamente prima delle 10 di sera. Appena arriva da Ulai, i due rimangono a letto per 10 giorni. Se devono separarsi, si telefonano in continuazione e lui registra ogni conversazione con il consenso di lei. Rimangono insieme 12 anni, dal 1976 al 1988, e il loro amore diventa la migliore performance di Marina. Alla Giudecca, a Venezia, corrono nudi fino a scontrarsi, con un microfono che amplifica in modo ossessivo il rumore del contatto carnale. In Imponderabilia a Bologna sono completamente nudi ai lati di una stretta porticina che consente l'entrata in galleria. Chi vuole entrare deve letteralmente passare in mezzo ai loro corpi. We are standing naked in the main entrance of the museum, facing each other. The public entering the museum
1: have to pass sideways through the small space between us. Each
0: person passing Has to which one of us to face. In Breathing in, Breathing out, bocca a bocca e con le narici chiuse da filtri di sigaretta, l'una respira nella bocca dell'altro, in una rappresentazione tragica di cosa succede quando si dipende completamente da un'altra persona. Marina lo ama così tanto, dice, da non riuscire appunto a respirare. Lui è meno famoso di lei e, come spesso fa un uomo insicuro davanti alla sua donna più potente e forte, la tradisce. Lei, pur di non perderlo, accetta di fare l'amore con lui e la sua amante, un'idea non brillantissima, infatti poi si lasciano. Ma anche questo lo fanno a modo loro. Niente piatti rotti o urla ma una camminata di 90 giorni sulla grande muraglia cinese, ovviamente nel corso di una performance capace di rendere spettacolare anche la fine del loro amore. Partono dai capi opposti della muraglia, lui dal deserto del Gobi e lei dal Mar Giallo, e dopo una camminata di 2.500 km si incontrano a metà strada per dirsi addio per sempre. Nel frattempo, lei si innamora nuovamente e si sposa con un altro artista, Paolo Canevari. Dice di lui che è troppo giovane, troppo bello e troppo italiano per lei. Si lasciano dopo un po' di anni e, come spiegazione, lei ha queste parole. «Metto continuamente sotto pressione gli amori della mia vita. Troppe richieste, troppa ossessione, troppa gelosia. Una tempesta di emozioni tragicamente balcanica» unita a un accanimento sul lavoro che nessuno riesce a reggere anche perché finisce per porli in secondo piano gli uomini mi abbandonano perché, insaziabile, pretendo tutto l'amore che non ho avuto da bambina e perché non mollo mai devo sempre dimostrare di vincere contro chissà chi non si preoccupa di raccontare tranquillamente di aver abortito tre volte perché per la sua carriera diventare madre sarebbe stato un disastro Ognuno ha un'energia limitata nel proprio corpo, racconta. E con un bambino so che avrei dovuto dividerla. Sono felice di essere libera. Secondo me c'è una ragione per la quale le donne non hanno successo in campo artistico come gli uomini. Il mondo è pieno di donne talentuose, perché allora gli uomini ricoprono sempre le posizioni più importanti? È semplice. Amore, famiglia, bambini. Una donna non vuole sacrificare tutto questo quindi ammette tranquillamente svegliarmi ogni mattina con milioni di idee in testa è quello che ho sempre desiderato fare non ho mai voluto una famiglia o qualcosa di normale mi interessava solo creare arte tra le idee che Marina ha in testa c'è anche quella che nel 97 le fa vincere il leone d'oro alla Biennale di Venezia con Balkan Baroque» È in corso la sanguinosa guerra dei Balcani e lei siede in una cantina su un mucchio di ossa di bovino insanguinate che spazzola compulsivamente per cercare di eliminarne sangue, carne putrida e vermi. Ma è nel 2010 che Marina, con la sua performance The Artist is Present, al MoMA di New York crea il panico. So quiet. Code di chilometri e chilometri è un totale di 850.000 persone che si mettono pazientemente in fila per guardarsi negli occhi con lei. And so peaceful until... marina trascorre infatti nel museo ogni giorno sette ore per tre mesi e seduta schiena dritta immobile con un abito ampissimo e regale rosso racconterà che oltre a essere scenico le serviva a nascondere accorgimenti per espletare le funzioni fisiologiche perché non si alzava mai sfida chiunque lo voglia fare a sedersi di fronte a lei per guardarla negli occhi tra le 850.000 persone A un certo punto spunta anche il suo grande amore Ulai. Non si vedono da più di vent'anni. Lei lo guarda negli occhi, si commuove, realmente o per finzione, in fondo non conta, gli stringe le mani e lui se ne va. La performance continua. L'hanno definita in mille modi, presuntuosa masochista, santa da venerare, sciamana, strega e, già che ci siamo, anche cuoca satanica. Dammi una lametta
1: che mi taglio le
0: vene. Ditemi voi se non è la Morgana ideale.
1: Diventa questa notte da
0: Quello che Marina fa, comunque, è sempre spingere le cose oltre. Il dolore in lei diventa purificazione e la sua arte, nel cercare di avere la meglio sull'esigenza del corpo, tenta in fondo di fare ciò che le streghe fanno da secoli, trascendere il tempo. E, a 72 anni, va detto, il suo viso dimostra almeno 20 anni in meno della sua età biologica. Il merito, lei dice, è dei ritiri spirituali lunghi un mese, che fa in India una o due volte all'anno, digiunando per più giorni di fila.
1: Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene
0: i maligni però dicono che più che il digiuno potè il botox ma ogni strega che si rispetti ha i suoi trucchi a proposito del tempo che passa Marina dice non ho mai assunto droghe, bevuto alcol o fumato in vita mia ho soltanto una dipendenza dalla cioccolata la cosa importante è pensare il proprio corpo come una casa dove lo spirito vive e questa casa deve essere pulita anche se nello spirito non invecchi, il tuo corpo invecchia, lo devi accettare. Negli Stati Uniti nessuno parla della proprietà e soprattutto non si celebrano i compleanni dopo i trent'anni. Accettare la proprietà, però, significa anche accettare la propria morte. Tutti noi ogni giorno moriamo un poco. E quindi ci serve diventare amici della morte. È molto importante. Molti dei miei lavori parlano di questo. Dico sempre che bisogna imparare a morire, senza rabbia o paura, ma con coscienza.
1: Se siamo qui per fare che e io vogliamo fare e andare per perché siamo
0: Lei, che alla morte in realtà ci pensa pochissimo, racconta che ha iniziato a divertirsi a 70 anni e che al momento vuole soltanto essere esilarante e imparare a raccontare barzellette. Io non ce la vedo. Se qualcuno le chiede i suoi progetti futuri risponde «Ho molto lavoro, sarò occupata fino al 2052». Calcolando di continuare quindi con la sua arte almeno fino a 106 anni, secondo me è un calcolo plausibilissimo. Non le importa di ciò che è trascorso, non è nostalgica Marina. Racconta Il tempo non esiste se non nel passato e nel futuro, ma se vivi il presente, non c'è. La mia vita è il momento, senza tempo, e più una performance è lunga, più diventa realtà che scorre. naturalmente ha già pensato anche alla sua ultima performance che ovviamente sarà il suo funerale verrà servita una torta con la forma del suo corpo scala 1 a 1 da distribuire a tutti i presenti e tre bare verranno spedite nelle tre città che hanno scandito la sua vita belgrado amsterdam e new york ma ovviamente nessuno saprà mai in quale di esse si troverà il corpo di marina a New York, dove adesso vive, ha anche aperto il Marina Abramovich Institute, un'accademia in cui, se vuoi entrare, devi attenerti a un vero e proprio dogma di regole. Prima regola, essere capaci di digiunare per cinque giorni. Le altre non le abbiamo nemmeno lette, perché ci è bastata questa per capire che non faremo mai domanda di iscrizione. A chi le chiede se non preferirebbe vivere in un posto tranquillo e isolato per creare magari in campagna, risponde vivere in un posto dove non esistono problemi in mezzo alla natura vuol dire vivere in uno stato di sonno ma se vivi in posti difficili allora puoi portare qualcosa una cosa che la terrorizza però ce l'ha anche lei ha paura degli squali per il resto aggiunge il mio motto è fallo e basta è estremamente importante uscire dalla propria comfort zone per conoscersi fino in fondo Il fatto è che io ho voluto anche essere di ispirazione agli altri. Volevo far capire che se posso farlo io, lo puoi fare anche tu. E lo volevo dire soprattutto alle donne, smettila di sentirti in colpa. Cosa che noi donne facciamo così bene, smettila di fare la vittima. Barbara Alberti, una donna che ha uno sguardo particolarmente acuto sui sentimenti, sull'amore, sulla vita e su tanti luoghi di contraddizione dell'animo che in qualche modo abbiamo assimilato a Marina Abramovic proprio per la sua capacità di intelligere le cose che per altri sono chiare ma in realtà nascondono tantissimi doppi fondi oscuri. Che rapporto c'è tra l'amore e l'arte? Perché io, se dovessi seguire il mio istinto, ti direi che le opere d'arte che più mi hanno colpito nella storia sono in realtà ispirate più dall'odio, dalla rabbia, dalla rivendicazione, dalla vendetta, che non dall'amore. L'amore mi sembra... Vissero felici e contenti è la fine delle storie, non l'inizio.
1: Sì, ma infatti si raccontano sempre gli orrori dell'amore. E... Non c'è bisogno di raccontare, però devo dire che rispetto all'amore invece penso un'altra cosa, che è una gran fortuna quando ti capita di scrivere che sei innamorato, perché hai il terzo occhio, perché non te ne frega più niente di niente, perché sei di una libertà immorale, sfrenata e devo dire che far coincidere le due cose sono momenti, cioè si vede sulla pagina poi.
0: Su questo devo purtroppo darti ragione e dico purtroppo perché non...
1: Perché occasionale, non no, si può... non
0: vorrei affidare una qualità di ispirazione a un sentimento ma che neanche in vorrei affidare, in Però persona. se mi capita,
1: ringrazio Dio, in il Dio nel quale non credo, ma che come metafora mi piace moltissimo.
0: Come metafora ti piace. Sì. Ti volevo chiedere, a proposito di quello che ha fatto Marina Abramovic della sua relazione, penso alla relazione con, con Ulai, per esempio. Lei è una che performativamente è masochista è una che offre il suo corpo come spazio feribile come spazio diciamo dove è possibile la lesione nel momento in cui lei mette in scena anche il suo amore per quest'uomo e addirittura l'addio a quest'uomo sta dicendo che l'amore oltre che performance è anche spazio di masochismo
1: Guarda, io posso solo ascoltarti su Marina Abramovic perché ne so po- pochissimo.
0: Però le sue performance le hai viste. Ho visto
1: qualche foto, ma devo dirti, invece mi interessa molto sentire te parlare di questa cosa.
0: Allora ti racconto io. Sì. Una delle sue performance più famose, lei e Eulai, il suo compagno diciamo più artista, più, più vicino anche al hanno raccontato insieme, perché poi lei è stata sposata anche con altri artisti, però solo con lui ha performato quasi sempre insieme e alcune delle cose interessanti che hanno fatto sono state queste a Bologna in una performance rimasta leggendaria loro due nudi attaccati agli stipiti di una porta molto stretta si guardavano e il pubblico faceva parte dell'installazione di questi corpi perché per entrare dentro la mostra doveva attraversarli quindi sfiorando la loro nudità e in qualche modo contraddicendo quel modo di dire popolare che dice tra moglie e marito non mettere il dito, loro il tuo... corpo, ah, esatto, tutto corpi. il corpo dovevi... e ogni volta che guardo le immagini di quel Io non ho avuto naturalmente la fortuna di di poterla vivere, quella performance, ma ogni volta che la guardo penso che cosa comunica? Cioè l'amore che è considerato una monade impenetrabile, gli innamorati che si guardano l'un l'altro e che vivono un'esperienza che non può essere compresa dall'esterno perché essi solo ne misurano l'intensità accettano invece in quel caso, in quanto artisti di spezzarsi, di spaccarsi come una noce perché gli altri come un coltello li attraversino. C'è già l'idea del taglio c'è già l'idea della frattura e dell'abbandono della coppia in quella performance per cui quando la guardavo dicevo questi due un giorno si lasceranno e Come diavolo lo faranno? Lo sa solo Dio. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto al contrario di come lo facciamo tutti. Mentre quando ci separiamo ciascuno va in una direzione opposta all'altro simbolicamente, loro due quando si lasciano scelgono di andarsi incontro che è una cosa paradossale se ci pensi, partono uno da un estremo della muraglia cinese e uno dall'altro, da punti ovviamente concordati e alla fine quando si raggiungono si lasciano. È una metafora potente, come dire che l'amore è un percorso ma nel momento in cui tu raggiungi l'oggetto desiderato la tua storia d'amore è già finita, tu capisci che c'è dentro un'idea di amore davvero detonante, ti riconosci oppure non ti sono. No, Ma... qual è la tua, no, qual è la tua idea d'amore? Sai Sono che, curiosa. non lo so. Non lo sai? Qual è la mia idea d'amore? È semplicemente
1: la trasfusione l'uno nell'altro. Non c'è altra forma d'amore che io conosca. Per esempio, prima parlavi della, dell'arte. Ecco, la persona che comprende la tua arte e quindi anche la determina in qualche maniera, quello è l'amore. Quando tu sei veramente nell'altro... Secondo e e se non c'è questo e poi soprattutto per me l'amore è gioco se i due amanti non giocano si possono buttare dalla finestra subito l'amore è gioco e e gioco anche la passione e gioco anche il sadismo cui accennavi prima però se non c'è questo grande grande orizzonte ludico per me non c'è nulla e poi soprattutto quella cosa canina di rallegrarti profondamente della sua esistenza e di volere la sua gioia veramente e, e, e che egli o ella vuole, voglia la tua
0: tu racconti un'esperienza che per me è abbastanza insolita perché io come tu stai descrivendo mi sono innamorata una sola volta in vita mia ed è stata l'unica volta in cui la felicità di qualcun altro mi ha importato più della mia la paura che ne ho tratto è stata così forte che ho preferito arretrare piuttosto che stare dentro e poi perdutici più
1: della mia no perché la, la felicità dell'altro diventa la tua È una una forma di di santità, non so come dire. E poi devo dire, se poi devo pensare all'amore, appunto hai detto tu, quando si incontrano è già finita, ci sono anche dei trucchi celesti. Io ho avuto una sola volta nella vita un amore casto, ma casto veramente, non avevamo alcun trasporto l'uno verso l'altro. Però c'era una corrispondenza assoluta e avevamo ognuno le sue storie che però erano degli ornamenti, sicuramente. Però, devo dire, trovarsi da adulti ad avere questa esperienza infantile dell'amore assoluto, che è, vuol dire tu devi essere qui con me. Io, quando scomparivo per un attimo, questa persona si girava e diceva, dov'è, dov'è? Era uguale. Ecco, e questo fatto, ecco, quella anche è una grande cosa che però non si può, eh, in, non si può eh, premeditare. Sono forme, una sola volta mi è capitata questa, questa grande fortuna, l'uomo angelicato.
0: Ma in so, genere... Quello guarda... non so se mi interesserebbe, però mi interessa Beh, molto l'in... Perché
1: non era, non era, hai capito, voluto, non c'era desiderio. Il desiderio era più, era, più, era più immateriale e nello stesso tempo assolutamente indispensabile.
0: Quindi tu dici che l'amore divinizzato, l'amore angelicato è quello che non brama il possesso.
1: No, il possesso era assoluto, ma non era dei corpi
0: i nostri corpi non si interessavano, che cosa c'era una tale tenerezza. Invece nel mondo artistico di Marina Abramovic il corpo è il luogo di ogni interesse, è anche il luogo di ogni ferita ma anche il luogo di ogni gioia e penso che quando vedo le performance che lei ha fatto col suo corpo e col suo compagno mi viene in mente inevitabilmente John Lennon e io Ono che pur non facendo Performatività artistica. l'hanno fatta sempre in verità. L'hanno fatta sempre, però, sai, lui era musicista, lei era una musicista, invece, questa scelta loro di mettere in scena i corpi nudi, di farsi fotografare a letto, di farsi filmare, inevitabilmente mi evoca il mondo di Abramovic e mi domando che cosa si deve provare a far parte di una coppia dove la verità di se stessi è stata così detta, così esplicitata, che non c'è più nemmeno bisogno dell'intimità dei vestiti, del nascondimento, del chiudere la porta della camera da letto. Ecco, una cosa del genere per me è, è vertiginosa verso il basso. Però. Di
1: quando è questa performance di Marina Bramovic?
0: Credo degli anni Ottanta, non ecco, vorrei sbagliarmi. È stata
1: una grande previsione del futuro, perché adesso lo fanno tutti. Non lo fanno gli artisti. Adesso chiunque, diceva mia nonna toscana, avete messo il sedere alla finestra. Cioè, adesso chiunque si fotografa a letto, si fotografa l'uccello, si fotografa quello, si fotografa quell'altro. Cioè, le persone ormai, attraverso i social, non fanno che diffondere la loro intimità. Secondo me è una mossa, cioè se lo fai per arte, non so quale tu l'hai descritto meravigliosamente. Adesso è proprio invece questa negazione assoluta dell'intimità e questo fatto, anzi, ormai le persone eh, fanno i bambini per fotografarli, per metterli su Instagram e per fare i filmini. Tu guarda questa cosa che è successa a Gela, le mamme si sono ammazzate tra di loro per avere il posto migliore per fare le riprese della festina di Natale dei bambini. È dovuta intervenire una volante per sedare l'infinita vanità delle madri. Adesso noi non viviamo più cioè i moderni vi- vivono per fotografarsi vivono per filmarsi e per mandarsi sui social quindi questa performance allora diventa veramente profetica solo che lì è elitaria e qui è una cosa di massa allora e in questo faccio... caso ti dico che la morte è dell'intimità è lo svilimento assoluto dell'atto
0: ti faccio una domanda secondo te, perché non lo so qual è la differenza tra l'ostensione che gli artisti hanno fatto del loro corpo e del loro sentimento rispetto al selfie che si fa alla ragazzina in camera sola ma quello sua? è un
1: gesto quello è un gesto ed è un gesto che si, si suppone irripetibile. Qui invece è, è niente, è la resa totale all'immagine invece che all'essere.
0: Ci devo pensare perché credo che ci sia un bisogno più profondo dietro il selfie. Bisogna più, più profondo, anche... No
1: scusa, un profondo più, più banale. Il fatto che devono essere tutti i protagonisti. Tutti i protagonisti della storia. Tutti, anche quando si cuociono un uovo. E allora <ride> ci vuole l'arte, perché sennò
0: fa schifo. Quindi tu dici che l'arte protegge l'esclusività. Ma L'arte, eh,
1: l'arte, l'arte ha, ha un significato che non possiamo neanche dire, poi tra l'altro possiamo, anzi è bello commentare l'arte, ma sappiamo benissimo che tutto è, tutto è vano, esiste il gesto in sé. Cioè mi ricordo per le copertine dei dischi eh, di John Lennon con Yoko Ono, ma erano, erano dei santini, era qualcosa di... Ed era anche sconvolgente allora, perché il pelo non si vedeva, voglio dire, adesso è tutto un pelo. Non lo so, io trovo tutto questo molto antierotico.
0: Sull'antierotismo potrei seguirti per quel che riguarda i selfie, non però per quel che riguarda gli artisti, perché riescono... No, pro... sugli artisti è un'altra riescono cosa. Riescono a proteggere un'area del desiderio. L'artista, cioè, cioè, La quando... nudità di Marina Abramovic è ancora rivoluzionaria. E vale per
1: tutti? E vale per tutti, mentre invece la nullità così corrente che, che, che passa sui social è misera, è come i campi di concentramento. A me questo, questo sesso moderno mi evoca l'ospedale, mi evoca l'obitorio, mi evoca il campo di concentramento, mi evoca il corpo nella sua miseria e non nella sua gloria.
0: Stai descrivendo una pornografia sì, del corpo. sì. Eh, sulla questione del corpo come spazio artistico, l'idea della rivoluzione è che il corpo è la cosa più comune che esista, tutti ce l'abbiamo. Certo, no? però
1: ormai ti dico: questo è mangiato da, 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 da questa...
0: La moltiplicazione dei sì, corpi sulla sì, rete, secondo te, toglie sì. il valore rivoluzionario totalmente, dell'uso totalmente. del corpo?
1: totalmente. Non toglie ciò che è stato fatto, ma... Se adesso uno si mette nudo, scusa per ridere,
0: cioè francamente. Le ultime performance di Marina Abramovic più note non sono col corpo nudo ma sono eh, con lo sguardo, per esempio The Artist is Present, lei è perfettamente vestita, eh, però c'è una nudità in quello sguardo infatti, perché eh, viola la buona educazione del non fissare nessuno, lei invece ti chiede proprio di fissare l'altro infatti e fare il tornata, vedi specchio.
1: oggi, 30 anni dopo torna l'impudicizia vera che è lo sguardo.
0: Guardare un altro negli occhi mia madre mi ha detto non si fa. Si fa, si fa. <ride> Ogni volta che l'ho fatto è successo qualcosa nella mia vita. Io non riesco Sto a parlare con qualcuno se non lo guardo negli occhi.
1: Perché chi non ti dà lo sguardo non è inutile che parli. Ti sta già ingannando.
0: Teniamo allora lo sguardo come elemento artistico che fa la differenza anche tra il selfie e la performance, mettiamola così. Sì. Bene, io ti chiedo se tu pensi di avere uno sguardo amante tuttora, perché Marina non è una donna giovane secondo i criteri con cui si giudica la giovinezza eh, anagrafica, è una donna che ha più di 70 anni e tuttavia questa cosa della, dell'amore come spazio performativo ancora la pervade, le sue cose parlano ancora di questo. L'amore anche come dato politico, eh, non soltanto come dato personale, come spazio attraversabile mi domando se, se invecchi mai questa tensione al voler essere attraversati da qualcos'altro, da qualcun altro sai
1: io penso a una cosa molto elementare che ci si nasce <ride> ci si nasce o hai questa curiosità e questa. altrimenti questa curiosità e questa intensità nella vita e quella naturalmente sp- sparisce, sparisce con la morte, però se non ce l'hai come te la dai, come il coraggio uno non se lo può dare
0: Augurando allora la capacità d'amore e d'amare a tutti anche a me Io medesima, morirei di noia. Tu moriresti di noia. Ma forse
1: mi ucciderei proprio.
0: <ride> no, non lo so.
1: Io non sono. No, vivere indifferente? Beh, ragazzi, io una sola volta. No, indifferente mi no. È successo una sola Aspetta, volta a 19 indifferente anni. Indifferente no. Ho passato un mese di indifferenza. Io ho pensato freddamente, io mi uccido.
0: E che nella fase in cui io mi stavo formando come persona. L'amore per me è stato davvero, l'amore osservato negli altri, l'amore rappresentato anche, è stato davvero uno spazio frecciato, uno spazio dolorante e quindi non è strano che sia uno spazio che io ho riservato a momenti assolutamente alti della mia vita e non a una quotidianità. Forse salvare un'idea un po' più familiare dell'amore, un po' più quotidiana eh, potrebbe essere un'ipotesi che va oltre l'artistico.
1: Ma che, che vuol dire quotidiano? Noioso?
0: No, non vuol dire... Perché vuol quotidiano dire... non esiste,
1: c'è cioè l'amore, guarda. Dire... Sai che io odio quelli che ti dicono ti amo come il primo giorno, ma allora non mi ami più. Perché tutti siamo un divenire. Se mi ami come il primo giorno sei rimasto indietro. Tu devi amarmi come adesso, molto di più. L'amore se c'è non può che crescere. Quindi il quotidiano io lo vedo come una grande crescita. E poi sai, fra te e me c'è una grande differenza. Tu sei un artista ma sei anche un intellettuale. Io sono canina. Io ho proprio una coda invisibile dietro che scodinzola e... Eh, eh, proprio...
0: No, non penso che tu non sia un intellettuale. Non Ma non lo so, in qualche modo incarico, ho letto qualcosa, però... Ce l'hai.
1: Però, però, in me la bestia è molto più forte dell'uomo. Bene. Il cane? No, la bestia è il cane, perché non sono un gatto. Io sono so, proprio io un cane un che gatto. si fa fregare
0: credo che ci sia un modo canino e un modo felino di sì, stare davanti sì. all'amore e io te li incarniamo entrambi ecco perché quando abbiamo insegnato nella nostra università tu insegnavi amore e io insegnavo odio, me lo ricordo <ride> sì sì certo
1: e però alla fine hai parlato d'amore
0: puoi odiare soltanto quello che avresti potuto amare in qualche modo bene, su questo io ringrazio Barbara Alberti Ma ringrazio
1: io Michela Murgia che come lei sa considero lei mi prende in giro per questo l'unico capo rivoluzionario possibile in Italia ma purtroppo le piace vivere e quindi non farà politica ahimè
0: non so voi ma io spero di incontrare un giorno di persona questa morgana così particolare questa strega con incantesimi fatti di scelte e di emozioni che sono sempre senza ritorno Marina Abramovic dimostra che nell'improvvisazione, come nella vita, non c'è nulla che va lasciato al caso. Questa era Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post-produzione audio Era Zero